0: Merhaba, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonda 42. güne girdik. Doçent Doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz. E, Hakan Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hakan Hocam, şimdi e, sahada çatışmalar bir yandan e, devam ediyor. Avrupa Birliği, e, Ukrayna'nın bu çakasabasındaki Rus güçlerin çekilmesiyle ortaya çıkan e, ...görüntülerden sonra beşinci paket, e, beşinci dalga yaptırımlar için harekete geçti. Şimdi AB komisyonunun hazırladığı altı maddelik bir paket var, e, yeni yaptırım paketi. Rusya'dan kömür ithalatını yasaklıyor, yani öngörüyor, yasaklanmasını öngörüyor diyelim... E, paket onaylanırsa e, Rusya bandıralı Gemiler, e, gemilerinin limanlara giriş yasağı getirilmesi e, yine pakette yer alıyor. Dört e, önemli Rus bankasına tam işlem yasağı ve ilave ihracat yasakları da var. Nasıl yorumlamak gerekir e, Hakan Hocam? Beşinci paket e, operasyonun bitmesinde ne kadar etkili olacak?
1: Savaşı durdurmaya yetecek gibi görünmüyor. Şimdi savaş konusunda Rusya'nın gücünün, beklenenden daha düşük bir hızda ortada olduğunu gösterdi ama aynı şekilde batının da ekonomik hegemonyası ve gücünün o kadar etkili olmadığını görüyoruz. Tabii ki belli bir etkisi var. O orta ve uzun vadede de bunun etkileri olacak ama doğrudan ekonomik yani yurttaşları sokağa çıkaracak bir açlık sefalet bir takım şeylerin kıtlıkların olmasına neden bir kere olmuyor. Esas etkisi savaş ve hükümetin izlediği politika nedeniyle genç eğitimli nüfusun ülke dışına kaçması biçiminde oluyor. Benim gördüğüm en büyük, Rusya'nın en büyük kaybı şu anda bu. Bu da az bir şey değil aslında tabii ki. Evet. Ama öyle hızlıca Rusya'nın savaş politikasından vazgeçmesine yetecek türden değil. Esas burada kritik halka yaptırıma katılmayan devasa sayıda ki ülkenin de yaptırıma zorlanıp zorlanmayacağı zaten... Burada düğümleniyor. Hani günün birinde bir noktada Amerika ve Avrupa ülkeleri buna da zorlayabilirler mi? Örneğin işte Türkiye'yi, Hindistan'ı, Güney Afrika'yı ve bir dizi ülkeyi. Bu bakımdan bu da tabii ki bir, bir dozu arttırdı ama yaptırımların tüm dünya ölçeğinde gerçekleşmiyor olması çok sayıda ülkenin yaptırıma katılmıyor olması nedeniyle yaptırımların ben Batı'nın hedeflediği seviyede gitmediğini söyleyebilirim.
0: Hocam şimdi Zelenski'ye Rusya'nın önerdiği garantilere inanmadıklarını bunu da kendilerini ilettiklerini bildirdi. Şimdi biz en güçlü anlaşmayı imzalasak bile iki yıl içinde Rusya'nın geri yani bu anlaşmadan geri dönebileceğini anlıyoruz. minvalinde bir açıklaması var. Buna göre hareket etmemiz lazım ve kendimizde buna göre savunmamız lazım diyor. Şimdi öyle mi diye soracağım ama Rusya bu anlamda aslında pek sicili iyi bir ülke değil. Bu da peşte mutabakatına bakacak olursak. E, aynen de söylediği gibi oldu. Şimdi Rusya'nın bu anlamda sözüne güvenmek zor mu hocam?
1: Tabii zor. Yani aslında sadece Rusya'nın değil hiçbir ülkenin e, sözüne güvenle e, hukuk inşa edilemez. Ya da ülkeler kendi güvenlik ve e, ee, savunma sistemlerini kurmazlar. Bu bakımdan tabii ki doğru ama tam da bu nokta şununla ilgili hatırlayalım İstanbul e, görüşmesinde e, Ukrayna tarafının bir teklifi olmuştu. Bunun da süresinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. İki hafta e, süre verilmişti evet. bu konu değerlendirilmişti. E, sekiz ülkenin ismi anılmıştı. Amerika İngiltere başta olmak üzere Fransa Almanya diye gidiyordu Polonya Türkiye dahil. Şimdi bu ülkelerden hiçbirisinden olumlu yanıt almadı. Bu asıl mesele bu. Şimdi Zelenski'nin lafını ben şöyle yorumluyorum. Diyor ki Rusya e, kendince e, Ukrayna'nın silahsızlanması daha doğrusu işte çok minimize edilmesi savunma e, yapısının karşılığında kendisini zaten bu şeyin garantörü olarak e, sunuyor. Ama e, diyor ki saldıran ülkeden nasıl e, garanti bekleyeceğiz? Bana e, güçlü e, bir e, savunma anlaşması e, gerekiyor. E, Garantiörlük anlaşması gerekiyor. Bunun için de ülkeler sayıyor. Ama bu ülkeler e, hiçbir şekilde bu teklifi kabul etmiyorlar, silah veriyorlar, siz savaşmaya devam edin diyorlar. Burada korkunç bir çelişki var tabii ki. Bütün bu sürecin Ukrayna'nın NATO mu efendim, tarafsız mı olacağı tartışması üzerinden esas itibariyle çıktığını hatırladığımız takdirde bunun ne kadar büyük bir çelişki olduğunu ve Ukrayna'yı var olan savaşın daha da çözümsüz bir şekilde sürmesine ittiğini söyleyebiliriz. Yani Çeşitli ülkelerin, Ukrayna'nın tam boy arkasında olan ülkelerin bu garanti mekanizmasına dahil olması lazım. Bunu Amerika ve İngiltere'nin bunu yapması gerekiyor. Vaat ettiği şey buydu. Ve illa bunu NATO olarak da yapması gerekmiyor. Bu, bu korkunç çelişki devam ediyor maalesef.
0: Evet. Peki e, Rusya-Ukrayna operasyonundan şöyle bir sıyrılıp e, Macaristan'a e, uzanalım hocam. Macaristan seçimleri yapıldı. 12 yıllık iktidarda olan Başbakan Viktor Orban e, seçimin kazananı oldu. Şimdi evet. e, AB ile yıllardır hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü, göç gibi önemli konularda fikir ayrılığı yaşayan bir isim Orban. E, ayrıca Putin'le de yakın e, ilişkisi var böyle tırnak içinde onu da belirtelim. Siz nasıl yorumlarsınız evet. hocam bu seçim sonucunu?
1: Şimdi bir kere bu önümüzdeki günlerde hafta sonu Fransa'da Cumhurbaşkanı seçim birinci turu da var. Orada da Macron garanti gibiydi neredeyse. Şimdi tersine dönen eğilimler görülüyor. Evet. Dolayısıyla bu sağ popülist dalga, efendime söyleyeyim sağ popülist ve otoriter dalga bir gerçeklik. Biraz geri çekiliyor. Şimdi çeşitli ülkelerde tekrar kendini gösteriyor. Hepsi aynı türden değil, hepsi ırkçı değil ama... Değişik düzeylerde otoriter ve sağ popülist şeyler bazıları milliyetçilik sınırlarını aşan Löpen örneğinde olduğu gibi yapılar. Şimdi bunların ortak özelliği ya Avrupa Birliği'nden çıkmayı ya da Avrupa Birliği'nin mevcut haliyle değil daha ekonomik bir birlik. Siyasi birlik yukarıdan siyasi bir takım şeyleri empoze eden bir yapı olmaktan çıkıp daha ekonomik bir birlik olması. Orada da merkez bankalarının ve ulusal ekonomik karar mekanizmalarının ülkelerde olmasını savunan bir yaklaşım var. Orban öyle, Löpen ise daha... İşte Şimdi bunların ortak bir özelliği de Putin dostu olması. Neden Putin dostu olması ama bu bazen kamuoyu bunu yanlış anlıyor. Sanki kişisel bir sempati gibi olaylar kişilerle, psikolojilerle ilgili değil. Bu tam olarak şöyle Rusya batı içerisinde, batının önemli merkezleri içerisindeki her türlü çatlağı oynuyor. Bunları finansal olarak desteklemeye çalışıyor, fikri olarak destekliyor, bunlarla görüşüyor. Dolayısıyla burada bir ideolojik kardeşlik ya da özel bir sempati değil. Tam olarak aslında bir e, politika var. Bu her türden ülkeyi kapsıyor. Yani Hindistan da buna dahil. Bakın sadece Orban değil. Hindistan'ı da katın buna. Hatta Türkiye'yi de katın. Hatta bir yerde İsrail bile olmayacak ülkeler. Yani nerede bir çatlak varsa onu destekliyor ve bu çok açık. Burada en ufak bir şey bu, bu, bu gelişmelere Putin'in sevindiğini söyleyebiliriz. Bu çok açık. Evet. Ama... Bunu bir Putin ve liberal batı dünyası ikiliğinde görmek yanlış olur. Korkunç ABD hegemonyasından rahatsız olan herkes öbür tarafa doğru gidiyor. Ve Putin de bunları olabildiğince kullanmaya çalışıyor. Durum bundan ibaret. Maalesef dünya iyi ve kötü arasından, aydınlık ve karanlık arasında bir seçim içerisinde değil. Grill'in tonları, siyahın tonları arasında seçimler yapıyor ve bu korkunç bir şey. Ee, aynı şey bütün bunların üstüne bir de iklim e, krizi, iklim e, felaketi, gıda krizi. Bütün bunlarla ve tabii hepimiz devam ediyor aslında pandemi. Bütün bunların e, ortasında çok karamsar bir e, dönem yaşıyoruz. E, umarım tünelin ucundaki ışık e, görünür.
0: Söz gıdaya gel, gıda krizine gelmişken ekonomik krize e, Sri Lanka'ya bir uzanacağım. oradaki ekonomik krize bir bakacağız. E, şimdi e, tarihin en derin ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya diyebiliriz. Güneydoğu Asya ülkesi Sri Lanka protestolar var. Hükümetin e, istifası var. E, gerçi Başbakan Mahinda Rajapaksa hariç kabinedeki bakanlar istifa etti diyelim. Şimdi Rusya Ukrayna operasyonunun da gıda fiyatlarını arttıracağı ve gıda krizinin kapıda olduğu zaten konuşulan bir şeydi hocam. Ne dersiniz bu başka ülkelere de sıçrar mı? Sıçrar, sıçrar.
1: sıçrar sıçradı bile. Şimdi bir kere fiyatları şu kadar rana hepimiz çok çok iyi biliyoruz ki petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarındaki artış diğer bütün sektörleri tetikliyor. Bir kere bu. İki daha krizi özel olarak e, efendime söyleyeyim bakacak olursak gıda krizinin bir de savaşla ilgili e, boyutu var. Çünkü Ukrayna ve Rusya çok önemli e, tahıl e, ihracatçısı ülkeler, yağ ihracatçısı ülkeler. Dolayısıyla bu zincir zaten şimdiden e, Mısır'da, Türkiye'de, efendim e, çok çok sayıda ülkede etkisini göstermiş durumda. Daha üstelik işin ucundayız, daha başındayız. Ama bir şey daha anımsayalım. Savaşın yarattığı krizin, savaşın yarattığı e, enerji fiyatları artığı e, e, tahıl e, arzı krizinin yanında bir de zaten başlamış olan e, iklim krizi var. Dolayısıyla bu ikisi üst üste çakıştı. Bunu e, düşündüğümüzde durumun ne kadar daha e, korkunç olduğunu e, görüyoruz. Birleşmiş Milletler e, Genel Sekreteri yeni iklim e, felaketi raporunu yayınladı ve en fazla 10 senemiz var bu krizin. Sınırına zaten geldik. Bir felaket, geri dönüş olmayan bir felakete bilemediğiniz 10 yılımız var diyor. E, savaş da bunu hızlandırıyor. Savaş da bunu hızlandırıyor. Dolayısıyla Peru'dan Sri Lanka'ya, Türkiye'den Mısır'a şu anda dünya zaten gıda krizinin ya kapısında ya ona girmiş durumda. Bu çok açık maalesef. Ve burada gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda egemenliği e, konularını yeniden ele almadan... Ee, uluslararası şirketlerin insafına bırakılmayacak politikalar geliştirilmeden buradan çıkış imkansız görünüyor çok net
0: Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlarınız için Doçan Doktor Hakan Güneş beynamin halde değerlendirdi haftaya görüşmek dileğiyle